1: Im ersten Teil des Infomagazins beschäftigen wir heute uns heute mit der Kurer Jugend. Die Stadt hat nämlich eine Studie gemacht, um herauszufinden, wie sie sich fühlt.
2: Ich bin persönlich wirklich das erste Mal schockiert, als ich gemerkt habe, wie vielen Jugendlichen es ernsthaft schlecht geht.
1: So der kurer Stadtrat Patrick de Giacomi. Denn mit Pfingsten vor der Türe stehen für viele Pfadis die altbekanntsten Pfingstlager an. Oder kurz, Pfila.
2: Das ist ja alle Jahr unsere Zeit, die wir miteinander haben wo ich mit den Kollegen zusammen bin und haben drei schöne Tage.
1: Seid einer der Helfer vom kantonalen Pfingstschlager. Wir haben bei den Vorbereitungen für Und wir werfen einen Blick auf den Bündner Tourismus. Der steckt nämlich immer einem grossen Wandel. Das nur drei von der Themen im Infomagazin auf RSO vom Freitag, 26. Mai. Am Mikrofon ist Manuela Meuli. Guten Abend. Kurer Jugend in Nöten. Das ist der Name von einer Mitteilung, die die Stadt Kur kürzlich veröffentlicht hat. Der Stadtrat hat eine Befragung von der Kurer Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren durchgeführt. Das Ergebnis der Studie ist schockierend. 32 von allen befragten Jugendlichen haben angegeben, dass sie schon ein oder mehrere Mal über Suizid nachdenkt haben. Es berichtet der Immanuel Giger.
3: Die Schweizerische Gesundheitsstiftung Radix hat im Auftrag von der eine Befragung an der Kurschule durchgeführt. Befragt worden sind alle Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 13 und 15. Rund 660 Antwortbögen haben von der Stiftung und der Stadt ausgewertet werden. Patrick de Giacomi, Kurstadtrat über die Hintergründe dieser Befragung.
2: Wir haben in der Stadt die ja Situation, die sehr unbefriedigend ist mit der Drogenszene. Der Stadtrat hat eine Strategie gemacht, wie wir das verbessern wollen und ein Teil in dieser Strategie ist die Suchtprävention. Und Wir haben dort gesagt, wir wollen modellhaft werden in der Schweiz, eine super Suchtprävention machen und dann sind wir auf die Schweizerische Gesundheitsstiftung Radix zugegangen, wo uns denn das
3: Programm empfohlen hat, wo wir jetzt hier durchführen. Das Ergebnis dieser Befragung ist erschreckend. Rund ein Drittel von allen Jugendlichen hat angegeben, mindestens einmal darüber nachdenkt zu haben, um sich das Leben zu nehmen. Gewisse denken die sogar regelmässig darüber nach. Patrick de Giacomi ist wegen dem Ergebnis persönlich wirklich das erste Mal schockiert, als ich gemerkt habe, wie vielen
2: Jugendlichen es ernsthaft schlecht geht. In ihrem subjektiven Empfinden. Aber dass ein Drittel wirklich ernsthaft in Not ist, das hat mich
3: tatsächlich schockiert. Auch Alkohol und Tabak wird von der 13- bis 15-jährigen Kurerinnen und Kur im schweizweiten Vergleich häufig konsumiert. Weiter ist bei der Befragung herausgekommen, dass Gewalt bei Jugendlichen Pärli ebenfalls deutlich häufiger vorkommt als bei anderen Gemeinden. Die Stadt hat mit 120 betroffenen Schülerinnen und Schülern nach der Befragung Workshops durchgeführt, um mehr zu den Hintergründen zu erfahren. Die Gründe, warum es den Jugendlichen so schlecht geht, sind laut dem Churer Stadtrat.
2: Wenn man jetzt das Resultat anschaut und gerade die, die psychische Gesundheit der Jugendlichen, dann merkt man, sie fühlen sich eigentlich daheim nicht ernst genommen. Sie im Wohnquartier haben sie das Gefühl, niemand würde sie vermissen, und auch in der Schule. Also es ist ein erheblicher Teil, etwa ein Drittel der Jugendlichen, die findet
3: eigentlich interessiert sich auf all diesen Ebenen niemand für mich. Auch die Corona-Pandemie, der Klimawandel und der Ukraine-Krieg haben bei der Jugend viele Ängste ausgelöst und sich negativ auf ihre psychische Gesundheit ausgewirkt. Dazu kommen die noch die sozialen Medien. Eltern und auch ihre Kinder würden immer mehr Zeit am Smartphone verbringen. Das führt zu zusätzlicher Vereinsamung, so der Patrick de Giacomi, weiter. Darum wäre es wichtig, dass Eltern auch klare smartphonefreie Zeiten einführen und sich selber vorbildlich benehmen. Stakur selber will an den bisherigen Maßnahmen wie zum Beispiel Schulpsychologen festheben, die aber verbessern, damit sich die Jugend in Zukunft wieder besser fühlt. Trotzdem muss auch Patrick de Giacomo dass der Stadtrat Fehler gemacht hat. Wir wissen eigentlich schon, seit wir mal ein Screening gemacht
2: haben von dem UNICEF-Label Kinderfreundliche Gemeinde, das war glaube ich, 2015 oder so, dass wir nicht besonders gut sind in der Mitsprache von Kindern und Jugendlichen. Und es, hat, es wird uns jetzt ein bisschen um die Ohren geschlagen, dass wir dort noch nicht viel besser geworden sind. Also da müssen wir dringend... Etwas machen, dass
3: Kinder und Jugendliche sich
2: ernst genommen fühlen.
3: Betroffenen Jugendlichen wird vom Kurstadtrat empfohlen, eine erwachsene Vertrauensperson zu kontaktieren. Egal, ob das die Eltern, der Goethe, eine Schulpsychologin oder eine Lehrperson sei. Wer sich getraut zum reden, kriegt in der Regel auch Hilfe und wird ernst genommen.
1: Soforthilfe bei Suizidgedanken bietet die Gratis-Hotline 147. <lacht> Die Einwohnerschaft von Sankt Antonia die verdoppelt sich das Wochenende fast. Es zeugt um die 250 Pfadfinderinnen und Pfadfinder ins kleine Plettigauer Dorf. Dort ist nämlich das kantonale Pfingstlager. Organisiert hat das die Pfadi Cobra Larein Jenatz. Andrea Abadi war bei der Aufbauarbeit mit dabei. Äh,
4: hopp, hopp. <lacht>
0: Wow,
1: das kantonale
5: Pfingstlager der Pfadin kurz viele Stadt in den Startlöchern. Das Jahr findet es in St. Antonien statt und wird von der Pfade Cobrelaine Jenetz organisiert. Die Leiterin dieser Pfad ist Martina von Alma. Für sie ist das diesjährige Lager etwas ganz Spezielles. Denn sie haben das noch nie so organisiert. Also ein Lager geleitet das habe ich schon, aber ich habe auch für einen kantonalen Anlass ich noch nie. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Es ist eine riesige Vorfreude. Gut, 250 Pfadis schlönt während drei Tagen ihr Lager auf einer Wiese in St. Antonien auf. Da bringt die Planung und die Organisation schon die eine oder andere Herausforderung mit sich. Angefangen beim Lagerplatz. Für 300 Leute braucht es doch einen rechten Platz. Das Wetter ist, ist sicher ein grosses Thema. Darum brauchen wir auch immer eine Notunterkunft. Also wir haben ein ganzes Sicherheitskonzept geschrieben. Und da sind wir auch angewiesen, dass die Gemeinde dahinter steht und uns da unterstützt. Halt auch mit der Gästetaxen und alles. Das sind alles so bürokratische Sachen, die wo wo es schwierig machen. Dazu kommt der ganze Aufbau der Infrastruktur. Geschlafen wird in der typischen Pferdezelt, in der acht bis zehn Leute Platz haben. Und auf dem Gelände gibt es eine Bühne mit einer deckten zuschauer Bühnen. HelferInnen und Helfer werden bei dem Aufbau immer wieder gebraucht. So kunst, dass zum Beispiel Pfadeleitende oder Familienmitglieder mithelfen, alles aufzubauen. Einer davon ist der Peter Baby. Er ist seit 35 Jahren bei Pfadejenatz dabei und freut sich jedes Jahr aufs Neue.
2: Ja, für mich ist das eigentlich gehört das dazu. Das ist ja all Jahr unsere Zeit, die wir haben miteinander haben, wo ich mit den Kollegen zusammen bin. Und, ja, wo wir holen unser Zelt auf und sind dort drin. und haben drei schöne Tage. Und jetzt, wenn wir es selber organisieren, gibt es ein paar Tage mehr, weil wir halt noch viel, viel aufstellen müssen. Hm.
5: Und auch für die Martina Voalmer, die Pfadeleiterin von Kobralen Netz, ist das Pfeile jedes Jahr wieder ein spezieller Anlass. Sie erinnert sich gerne an ihre Pfeile als Kind zurück und will jetzt wieder weiteren Kind ein unvergessliches Pfingstlager ermöglichen. Das mag mich noch gut an meinen ersten Pfeilen erinnern, der auf der Schafweite damals stattgefunden hat. Und ja, wenn ich, wenn ich das Kind... Das mitgehen und in zehn Jahren wie ich jetzt auch hier stehen und sagen, hey, ja, ich kann mich noch an mein ersten Pfeil erinnern. Dann ist das mega
6: cool.
1: Für die, die es Wunder nimmt, wie es denn dort fertig aussieht: am Sonntag ist das Lager auf St. Antonia für Besucher offen. Diese Woche schauen wir im Rahmen von einer Serie auf die Gesundheitsversorgung im Kanton Graubünden. Dort wirft nämlich ein Entscheid von einem interkantonalen Fachgremium hoch in Welle. Laut dem können auch Kinder in Zukunft vielleicht nicht mehr im Kanton behandelt werden, sondern müssen dafür auf Zürich oder St. Gallen. Das Kantonsspital Graubünden und die Bündner Politik wollen das jetzt aber mit allen Mitteln verhindern. Christina Schmidt.
4: Das Kantonsspital Graubünden hat Angst um die Zukunft der Kindermedizin in Graubünden. Grund dafür sind die Vorschläge von einem interkantonalen Fachgremium über die hochspezialisierte Medizin. Zu dieser soll laut dem Gremium nämlich künftig auch die Kinderintensivpflege zählen. Konkret geht es also um Kinder, die zu früh auf die Welt kommen und dann auf die Kinderintensivstation müssen. Aber auch Kinder, die einen schweren Unfall haben oder Kinder, die gegen den Krebs kämpfen, sollen in Zukunft nicht mehr zu Chur behandelt werden Der Martin Schmid ist FDP-Ständerat und Präsident vom Stiftungsrats vom Kantonsspital Graubünden. Er will jetzt politischen Druck auf das Fachgremium ausüben, damit die Vorschläge geändert werden. Das ist ganz wichtig.
6: Denn eine politische Entscheidung soll auch sein, soll man die Gesundheitsversorgung vor Ort wahrnehmen können, ja oder nein. Und in den Bereichen, die wir jetzt als Kantonsspital hier einbringen, bringen, geht es vor allem nicht nur um das Kantonsspital, sondern es geht um die Versorgung von der Bevölkerung in dem Raum, dass man auch in einer anständigen Frist in ein Spital kommen kann, wo einem sofort geholfen wird.
4: Der Martin Schmid hat in seiner Funktion als Bündner Ständerat schon eine Motion auf Bundesebene lanciert.
6: Es ist ein, bisschen ein, ein Hilferuf, auch in der Ständerat, um zu sagen, lassen wir uns das einfach von Fachgremien so aufzwingen äh, oder soll da nicht die Bevölkerung auch mal mitreden können, die sagt, ja, wie soll eine Gesundheitsversorgung aussehen Und Ich wünsche mir natürlich einmal eine schweizweite Diskussion. Ja, was ist denn hochspezialisierte Medizin?
4: Die Idee von der hochspezialisierten Medizin ist nämlich eigentlich eine andere. Da geht es darum, dass schwere und seltene Eingriffe wie etwa ein Herzfehler bei Kindern nur von Spezialistinnen oder Spezialisten, also Herzchirurgen mit Erfahrung, operiert werden. Ein Frühgeborenes, der auf die Kinderintensivstation muss, hat nichts damit zu tun. Das geführt für die Kinderärzte und die Kinderärztinnen am Kantonsspital Graubünden der Alltag. Und darum hat Martin Schmid in seiner Emotion auch konkrete Forderungen gestellt. Ich
6: fordere, dass man eigentlich auch bei dieser hochspezialisierten Medizinsdiskussion sich zurückbesinnt auf die Qualität und äh, die Wirtschaftlichkeit, aber auch, dass man regionale Versorgungsaspekte einbezieht, oder? Dass man einfach sagt, die ganze Südostschweiz ist inexistent in der hochspezialisierten Medizin. Also, alle müssen auf St. Gallen oder Zürich als nächstes. Aber das kann meines Rechts nicht der politische Wille sein. Eine regionale Versorgung braucht als Zentrumsspital in Chur.
4: Der Bundesrat sieht das anders. Er empfiehlt dem Parlament, die Motion abzulehnen. In seiner Antwort von letzter Woche schreibt der Bundesrat, dass Ziel Ziel der Motion schon im Wesentlichen erfüllt sei. Das Bundesverwaltungsgericht hätte schon 2013 entschieden, dass auch das Fachgremium darauf achten müsse, dass Patientinnen und Patienten in nützlicher Frist eine Behandlung kriegen. Weiter steht in der Antwort, dass zum einmal Mal festgelegt werden, welche Leistungsbereich in Zukunft in den Bereich Fachgremium Fachgremiums. Gehen. Also in dem Beispiel eben die Kinderintensivmedizin. Erst in einem zweiten Schritt werde ich geschaut, wie man die Versorgung der Bevölkerung sicherstelle und den Aufträge an Spitäler vergeben. Der Martin Schmidt.
6: Wenn es das nicht gelingt, auch andere zu überzeugen, dass wir da eine kinderintensivstation brauchen, würde die äh, nicht zögern, den letzten Schritt auch zu machen, wenn die Argumente nicht äh, gehört werden. Denn letztlich ist es für den Kanton Graubünden viel wichtiger, dass wir eine Versorgung von der Kinder- und Jugendmedizin haben. Und dann müssen wir halt in Kauf nehmen, dass man vielleicht einmal andere vor den Kopf stößt.
4: Und mit dem letzten Schritt meint Martin Schmidt der Austritt aus dem interkantonalen Gremium. Und das wird zurzeit auch auf Kantonsebene diskutiert. Damit der Mitte-Grossrat Reto Löpfe hat in der Februarsession eine entsprechende Anfrage an die Regierung gestellt. Er schreibt dort, rein, dass seit 2013 immer mehr Bereiche plötzlich der hochspezialisierten Medizin zugeordnet würden. Und zwar solche, die eigentlich gar nicht so speziell oder selten sind. Die Regierung schreibt in ihrer Antwort auf die Anfrage, dass auch sie besorgt sei. Sie werde beim Fachgremium intervenieren und dabei gerade auch die Zusammensetzung der Ärzte im Gremium kritisieren.
7: Da sich dieses Gremium neben Beauftragten aus großen ausländischen Spitälern im Wesentlichen aus Vertreterinnen und Vertretern der Universitätsspitäler und der großen Zentrumsspitäler zusammensetzt, Personen aus mittleren Zentrumsspitälen sind im Fachorgan nicht vertreten, was wohl auch die Praxis des Fachorgans mit zu
4: erklären vermag. Falls das nichts nütze, behalte sich die Regierung vor, aus dem Gremium auszutreten und dem Grossen Rat so einen solchen Beschluss vorzulegen. In der Junisession dürfte die Spitalthematik also politisch zum Thema werden. Im Bündner Grossen Rat, aber auch in Bundesbern.
1: Das erste mal kann man also nur warten und schauen, ob das Fachgremium den Kurs noch ändert. Als zeitliche Vorgabe haben sie aber nicht. Das könnte also nur dieses Jahr passieren oder aber auch erst im nächsten. Und jetzt eine kurze Unterbrechung. Ich gebe zurück zu Ranina Hartmann für das Update mit Wetter und Verkehr.
2: Mach dir Frühling! Mit dem Gartensortiment von Do It und Garden Migro. Jetzt mit 20 bis 50 Rabatt auf alle Gartenmöbel und Sonnenschutz. Nur für kurze Zeit bei Duet und Garden Migro. Hast du große Pläne für dein Zuhause? Aber nur wenig Zeit? Kein Problem! Wir von IKEA helfen dir ganz unkompliziert mitten in cool. Besuch uns im IKEA Planen Order Point im Steinbox Center. Übrigens, ab 499 Franken liefern wir dir alles gratis nach Hause. Gültig bis
0: 17. Juni.
5: Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
8: Ein richtig sonniger und warmer Tag geht langsam zent, Und wir können uns auch morgen auf viel Sonnenschein freuen. Lokal kann es gegen Abend ein Gewitter geben. Die Temperaturen die liegen am Morgen Nachmittag bei 24 Grad im Churerietal, 22 in der selbe und 17 im Oberengadin. Auch die restlichen Pfingstdecke sind sonnig und warm.
2: Verkehr Präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch
8: auf der A13 St. Margrethe, richtig Chur, zwischen Trübbach und Padre Gatz, Stau wegen Verkehrsüberlastung. Ebenfalls Verkehrsüberlastung haben wir auf der A13 Chur, Richtung San Bernardino, zwischen Chur, Süd und Bonaduz. Ihr habt dort auch Stau und Stau. tut es auch in der Stadt Chur auf den üblichen Strassen. Verkehr und Jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Es geht zurück zur Manuela Meuli.
1: Es ist zwei Minuten ab der 6 Uhr im Infomagazin, unter anderem jetzt dieses Thema. Der Bündner Tourismus muss sich wandeln an Einschätzung vom zuständigen Regierungsrat. Und wir gehen ins Sackmel. In Glarus findet dieses Wochenende das Glarner Bündner Schwingfest statt. Das Skigebirge Hochwang das hat den Sommer und wahrscheinlich auch nächstes Winter keinen Betrieb. Das ist letzte Woche bekannt geworden. Das kleine Skigebiet schreibt seit Jahren rote Zahlen und der Betreiber fehlt Motivation weiterzumachen. Dass das Skigebiet kurz vor dem Konkurs steht, das Schicksal dürfte in noch anderen Skigebiet blühen. Nach Expertenmeinung werden die Winter nämlich immer wärmer und die Schneegrenze steigt höher, was auch Konsequenzen für das Tourismusangebot im Kanton hat. Das bestätigt der Martin Vincenz, CEO der Marketingorganisation Graubünden Feria. Er ist überzeugt davon, dass sich das Angebot stark verändern dürfte.
2: Meistens, wenn etwas nicht mehr geht, dann steht dafür auf einer anderen Seite etwas. Und da glaube ich schon, äh, da muss man halt auch mit dem leben, und das ist immer unsere Aufgabe, und das äh, quasi verkaufen, wo halt oben ist.
1: Bei dem Wandel, wo der Tourismusdestinationen bevorstehen, kämen es in erster Linie nicht auf die Größe der Gebiet an, sondern auf die Absicht, etwas zu bewegen und sich weiterzuentwickeln.
2: Wir müssen vor allem dort vorangehen. Wir müssen mit Das ist immer das Wichtigste. Es geht nicht darum, zum einfach zu sagen, ja, das passiert und wir schauen dann einmal, sondern eben schon früher reinsetzen und sagen. Was ist die Chance dabei? Und das herauszufinden, das ist nicht ganz einfach. Vor allem, wenn man schon lange auf gewissen Pfad ist.
1: Das Ziel muss es also sein, den Wintertourismus weiterzuentwickeln und den Sommertourismus auszubauen. Auch der Bündner Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor Markus Gaduff sieht der Tourismus vor allem vor einer Aufgabe.
9: Wir müssen die Transformation äh, anbringen im Kanton Graubünden der den äh, Tourismus im Sommer können stärken oder generell auch zur Ganzjahresdestination werden oder etwas weniger kompliziert gesagt die Abhängigkeit vom Tourismus im Winter reduzieren.
1: Momentan ist es nämlich so, dass der Bündner Tourismus fast 70% von seiner Wertschöpfung im Winter erzielt. Und allgemein gilt der Tourismus als wirtschaftlicher Motor vom Kanton.
9: Ich glaube und gehe davon aus, dass das auch in den nächsten Jahrzehnten so wird bleiben, aber langfristig muss man fast davon ausgehen, dass das sich ändern wird.
1: So die Prognose vom Bündner Volkswirtschaftsdirektor. Die Gemeinde chia Prada möchte Teil von Stadtkur werden. Das ist kürzlich bekannt geworden. Darum wird aktuell vom Churer Stadtrat prüft, ob der Zusammenschluss für Kur auch sinnvoll wäre. Bis Ende Sommer soll es dann eine offizielle Antwort der Churer Regierung geben. Immanuel Giger.
3: Die Gemeinde Schärtschepraden mit rund 300 Einwohnerinnen und Einwohnern möchte künftig zur Stadt Chur gehören. Für die Gemeinde der Verwaltungsaufwand allein nicht mehr zu stimmen. Bei einer anderen Gemeinden mit einer kleinen Bevölkerung wird es immer schwieriger, Stellen zu besetzen. Darum wird der Stadt Chur aktuell prüft, ob ein Zusammenschluss mit Gersche -Ger Prada auch aus Kurssicht sinnvoll wäre. Der Stadtpräsident Urs Marti erklärt, was denn überhaupt prüft werden müsse.
9: Jede Gemeinde hat ganz unterschiedliche Settings, zum Beispiel Steuern, zum Beispiel Gebühren, zum Beispiel Grundstücke, die man hat, nicht hat, Sanierungen von Strassen, Leitungen, vielleicht System vom Abfall. Gibt es vielleicht Sachen, die man weiterführen muss, die mehr kosten, die man nicht aufgrund der Fusion einfach bereinigen kann. Beleinigen. Und dort gibt es Fragestellungen, die im Kanton nicht mehr wie man mit diesen sogenannten Disparitäten sagt man dem, wie man mit diesen Unterschieden umgeht.
3: Sobald das prüft ist, soll es Ende Sommer eine offizielle Antwort vom Stadtrat geben. Der Stadtrat hege aber schon eine gewisse Tendenz.
9: Der Stadtrat ist sich bewusst, dass man die Arbeit natürlich nur anpacken, wenn es auch grundsätzlich eine Idee ist, die findet, ist ernsthaft prüfenswert ist. Ich als Stadtpräsident bin eh angehalten, positiv für alle Fragen zu sein. Es ist immer so, man los genau her, vielleicht auf Zwischentöne. und kann es schon bestätigen, ich, ich persönlich tue dieser Frage positiv gegenüber.
3: Der Kurstadtpräsident Urs Marti schaut also positiv der Fusion mit Praden entgegen. Bei einem Ja vor Stadt würden beide Gemeinden abstimmen. Prada könnte ab Anfang 2025 zu Kur gehören. Sollte die Stadt Kurs sich aber dagegen entscheiden, gibt es noch andere Lösungen.
9: Ja, vom Gebietsperimeter her könnte die auch zu Arosa gehen. Man muss aber sehen, dass Rosen auch schon eine richtige Aufgabe hat, ein ganzes Tal als eine Gemeinde zu bewirtschaften. Das ist nicht so einfach. Theoretisch könnte sie auch mit Churwalda fusionieren oder dann halt allein bleiben wie bisher. Mit der Fragestellung, ob der Kanton mehr müsste helfen müsste. Die
3: Gemeinde Chirche-Prada möchte ich aktuell noch keine offizielle Stellung dazu nehmen. Dort warte ich ersten mal die Entscheidung des chur Stadtrat ab.
1: Die Stadt Chur die hat sich in den letzten Jahren schon mit der Gemeinde Halderstein und Maladers erfolgreich zusammengeschlossen. Vielleicht folgt jetzt allzu also bald die Schirtsche prada Während die Einten über die Pfingsten wahrscheinlich in den Süden zücht, geht es für andere vielleicht mehr in Richtung Elm im Kanton Glarus. Dort findet am Pfingstmäntig nämlich das Klarner Bündner Kantonalschwingfest statt. Wie die Vorbereitungen laufen und auf was sich die Besucherinnen und Besucher freuen können, dann hat deinen Schlegel.
7: Etwas so tun es am wenn in Elm die Schwingfans wieder zusammenkommen. Und auch so, wenn den Fest steht, wer am Abend der Sieg mit einnimmt. <lacht> Bevor es aber so weit ist, geht es noch. Ein paar Tage. Aktuell laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, sagt der OK-Präsident Rudi Elmer. Es gibt schließlich noch ein paar Sachen, die aufgebaut werden müssen. Auf
10: drei Seiten des Schwingplatzes haben wir die Tribüne, die haben wir, haben wir aufstellen Dann Sitzplätze, also die Sitzplätze, die man kennt, die vor der Tribüne jeweils sind. Dann zwei Festzelte haben wir aufgestellt für die Verpflegung der Gäste. Und Diverse Nebenstände, Wurststand, Wurststände, ja, alles Mögliche.
7: Das Organisationsteam ist so wie aber bereit und freut sich auf das Fest. Fehlt eigentlich nur noch etwas.
10: Wir hoffen, jetzt das Wetter mache mit, dass es auch schön bleibt. Dann haben wir natürlich traumhafte Kulissen hier bei uns im Dorf. Wir sind genutzt im Dorf, unmittelbar neben der Kirche. Wir haben acht Eidgenossen am Start. Das macht sich sicher sehr interessant, das Ganze. Die Zuschauer dürfen sich freuen auf einen spannenden Tag.
7: Insgesamt stehen fast 140 Schwinger im Ring. Langweilig dürfte es also nicht werden. Der Rudi Elmer hat aber schon jetzt die Vermutung, wer sich am Ende des Tages im Schlussgang begegnen könnte.
10: Wir hoffen natürlich, dass wir uns erreichen da sicher ein Wörtchen um den Sieg mitreden, aber eben, ich denke, es wird schon ein Kampf hier mit Harmon Orlik. Die zwei Thurgauer schätze ich schon auch stark in der Domäne Schneider wie auch der Semigiger. Ich denke, es wird unter diesen vier ausgemacht.
7: Wer am Schluss als Sieger im Sackmell steht, wird sich zeigen. Neben schönem Wetter wünscht sich der Rudi Elmer für den grossen Tag vor allem
10: eine zufrieden Zuschauer und spannende
7: Wettkämpfe. Für das Schwingfest erwartet das Organisationsteam gut 3'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Rangverkündigung findet in einem Abend am 6. Uhr statt.
1: Für die Anreise ruft das OK übrigens auf, zum Fahrgemeinschaften zu bilden oder wenn möglich mit dem ö ko Wegen schlechter Wetter in den letzten paar Tagen und Wochen hat es nämlich nur begrenzte Parkmöglichkeiten.
0: RSO Sport, präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin, Zels, Der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Thussis, zels.ch
1: Wir starten mit einer Meldung aus dem Tennis. Simona Walter spielt am French Open. Die Bündnerin setzt sich in der dritten und letzten Qualifikationsrunde durch und schlägt die Französin Elsa Jacquemont in drei Sets. Es ist das erste Mal, dass die Kurerin im Hauptfeld von einer Grand slam turnier steht. Das French Open das fängt dann am Sonntag an. Und dann werfen wir noch mal einen Blick an die Eishockey-WM. Für die Schweiz ist die Eishockey-WM einmal mehr im Viertelfinal vorbei. Gestern Abend mussten sie sich gegen Deutschland geschlagen Vor Ort miterlebt hat das unseren Sportchef Roman Michel. Roman, wisst die die Sie gerade noch am Schluss pfiff?
11: Ja, es war natürlich eine Enttäuschung, eine Lehre und vor allem, was ich auch gespürt habe bei den Spielern, wenn man sie angeschaut hat und mit ihnen geschwätzt hat, das ist eine gewisse Ratlosigkeit. Oder wir scheiden weder in einem WM-Viertelfinal aus, wieder nachdem man eigentlich sehr eine gute Gruppenphase zeigt, wie schon letztes Jahr. Und nachher zeigt man dann eben in dem Viertelfinal, in dem Spiel, wo es eigentlich um alles oder nichts geht, die schwächste Leistung des ganzen Turnier. Und das ist schon sehr, sehr eigenartig, dass die Mannschaft eben... Die Leistung nicht aus der Gruppenphase mitnehmen. Der Auftritt gegen Deutschland der war energielos, er war kraftlos, ideellos. Also eine sehr, sehr eine grosse Enttäuschung bei Spieler und Trainer.
1: Du sagst, der Auftritt war schwach und eben der Enttäuschung gross. Mit dabei waren ja auch Spieler aus Graubünden, namentlich namentlich Andres Ambühl, Robert Meyer, der Nino Niederreiter und der Enzo Corvi. Wie haben Sie sich geschlagen?
11: Rausenstechen tut natürlich der andere oder Vier Goal an einer WM und das mit 39, fast 40 ähm, beste Schweizer Scorer von allen Zeiten ist er geworden, äh, jetzt mit seinen 145 Scorer-Punkten, die es mittlerweile sind. Das ist äh, ja, wirklich einfach sensationell unglaublich, wenn äh, man sich das so durch den Kopf lässt. Robert Meier, der Goalie, für mich auch eine gute WM gewesen, trotz Fehler, den er hatte, im Viertelfinal gegen, äh, gegen Deutschland, vor allem gegen Tschechien in der Gruppenphase sehr sehr stark gespielt. Nino Niederreiter schießt vier Gol, geht als Captain wirklich voran, ein unglaublicher Kämpfer. Ich muss aber auch sagen, im Deutschland Viertelfinal war er quasi unsichtbar. Gewesen. Er hat wenig Einfluss aufs Spiel und das müsste man eigentlich von einem Spieler mit seiner Klasse aus der NHL erwarten, dass er eben in solchen Spielen auch da ist für die Mannschaft. Und dann haben wir noch Enzo der Davoser Stürmer. Er hat seine Klasse ganz sicher aufblitzen ab und zu, aber für mich ein bisschen zu wenig. Also man hat schon gemerkt, das Weltniveau das ist nochmal eine Stufe höher für ihn als eben einfach die National League in der Schweiz.
1: Durch zogne Leistung kann man also sagen, was ist denn dies abschließende Fazit?
11: Ja, schau, eigentlich ist, eine die Rechnung ganz ein einfach, oder? Wenn man ein Viertelfinal gewinnt, dann ist es eine gute WM. Wenn man ihn verliert, ist es eine schlechte WM. Das ist das, was der Patrick Fischer sagt, das, was der Lars Weiblau sagt, der Nationalmannschaftsdirektor. Ich habe nach dem Spiel gegen Deutschland noch länger mit dem anderen Sambül geredet und er hat auch gesagt, hey, schau, wir haben uns jetzt so lange vorbereitet auf die WM und jetzt ist, ist irgendwie alles vorbei und eigentlich hat man sich viel mehr vorgenommen. Und schließt dann eigentlich die WM mit einer Enttäuschung ab. Man muss auch sagen, die Schweiz hat sich ein Jahr lang eigentlich auf der WM-Viertelfinal vorbereitet. Die Gruppenphase ist so ein bisschen zur Pflicht geworden für die Schweiz. Darum ist klar hey, wir schaffen jetzt auf der WM-Viertelfinal. hin. Und am Schluss, ja, ist das Spiel gegen Deutschland entscheidend ob es ein gute WM oder ein WM ist. Und die Antwort ist halt leider: Es ist eine schlechte WM
1: ein WM-Schluss, den man sich so also nicht vorgestellt hat, ist zur Realität geworden. Das Schweizer Team ist mittlerweile wieder zurück daheim. Zu die WM geht weiter. Mora findet dort die Halbfinale statt. Kanada trifft auf Lettland und die USA auf Deutschland.
0: RSO Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Thussis. Zels.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und Ambitionierten ein gutes Training.
1: Das war das Infomagazin auf RSO vom Freitag am 26. Mai. Zum Nachhören finden Sie es im Internet auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Mäuli. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.